0: Ano, kněže biskupé, je to naléhavé. Poseď se sem až k ohni.
1: Jistě si cestou promrzl. Tak krutou zimu jsem v Regensburgu ještě nezažil.
0: Hmm. Je teprve začátek ledna. Nejraději bych se zavrtal do kožešin jako medvěd do své nory a spal až do jara.
1: Králi, lenost je smrtelný hřích, ale ty se ho dopustit nemůžeš. Říše tě potřebuje.
0: To jsi dobře řekl. A dnes, biskupem, říše potřebuje tebe. Čeho si žádáš? Víš, že jsem před časem přijal 14 knížat. Ty boemany? Ano, 14 knížat i s družinami. To je celé gen z a celé Čechy.
1: A víš, oč prosí? O spojenectví ve zbrani?
0: O víc! Žádají o křest. A ty je biskupem neprodleně
1: pokřtíš. Šáli, rád se kdykoliv podvolím tvojí vůli, ale tohle nemohu.
0: Ty mi. Poruješ.
1: Víš, že naše církev přijala římskou liturgii. Křest je možný pouze o vigilích velikonoc nebo svatodušních svátků.
0: Budeš muset přimhouřit obě oči, biskupe. Říše tenhle křest nutně potřebuje.
1: Proč ti tolik jde o těch Slovanů? Chtějí se ti jen zavděčit. Až se vrátí domů, budou křesťany jen na oko. Dál budou i se svým lidem věřit pohanským bludům. Mám tobě
0: vysvětlovat, co je to vyšší zájem.
1: Celý svůj život vedu
0: války, abych uhájil a rozmnožil říši. A je to čím dál těžší. Křest těch Čechů mi zaručí bezpečný průchod až potáhnu na Moravu. To jsou světské zájmy. Ne, biskupem. To je i v zájmu církve. Protože jen tam, kde vítězí říše, bude vítězit i naše svatá víra. Jdi a dej připravit křesní kádě. Rád se pobavím pohledem, až se ti umounění slované budou třást zimu v ledové vodě.
2: Setkání hřezenského biskupa s králem Ludvíkem proběhlo v lednu roku 845 v Bavorském Regensburgu v počeštěné podobě v Řezně. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Byli prvními křesťany Cyril a Metoděj? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Jaký byl vůbec tehdejší svět 9. století? Tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je religionista dr. Martin Chadima.
3: Byl to svět, který byl plný napětí, protože na jedné straně tady byla Byzantská říše, na druhé straně tady byly Frankové, ať už východní nebo západní. Máme tu také Moravu, máme tu Čechy, v té době ještě poněkud utopené pod jaksi spíše znalostí té Moravy. Byl to svět animistický, kdy pohané věřili v duše zemřelých. Byl to svět výl, skřídků různých bohů a démonů. Byl to svět střetu mezi křesťanstvím, které vzrůstalo, a umírajícím pohanstvím.
2: Možná se zastavme u toho, jak vůbec rozumět pojmu pohan. My už v něm cítíme takový trochu dehonestující nádech.
3: Je to pojem, který je řecký, znamená to v podstatě vesničan, křupan nebo buran, paganus. A křesťané zhruba od 4. století jim častovali ty, kteří zůstávali právě žít na vesnicích a kteří nebyli ochotni přijmout křesťanství. A ty byly v očích těch velkoměstských křesťanů terčem pohrdání a výsměchu, byli to paganoji.
2: Je jistou zajímavostí, že i po těch desítkách staletí zůstaly třeba ve folklorních tradicích některé prvky, které právě byly součástí pohanského náboženského světa na našem území?
3: Velmi často u starých kmenů najdeme svátky plodnosti, které byly charakteristické tím, že tam probíhaly orgie, byly tam pitky, občas i bitky. A dá se říci, že tyto svátky později byly slaveny ovšem pod názvem oslav a vzpomínek na svatého Jana Křtitele a zdá se, že církvi to až tak nevadilo, protože důležité bylo, že ti, co to slavili, byli alespoň na oko křesťané. A to je možná další klíčový moment. Buď lidé uvěřili,
2: evangeliu, hlavní myšlence křesťanství a stali se dobrovolně křesťany, nebo také panovníci používali psychologický tlak a nátlak a nebo, jak víme, také křesťanství přicházelo k lidem mečem. Připomeňme si třeba Karla Velikého, který umírá v roce 814, který takto vyvraždil celé kmeny například polapských nebo pobaltských slovanů. Byl to přesně ten svět, který takto se setkával a střetával a přijímal křesťanství?
3: Karel byl prostě pragmatik, který se honosil tím, že na rozdíl od církve má více jak 99% úspěch v christianizaci polapských slovanů. Důvod byl jednoduchý, on dal vybrat těm jednotlivým slovanům, zdali chtějí být pokřtěni, ti šli doleva a byli pokřtěni v nějaké řece, ti, co nechtěli, tak jim byla useknutá hlava. Čili výsledek, Christianizace takzvané byl skutečně takřka stoprocentní.
2: Fakta o dané době nám podává ve svém textu historik Petr
1: Čornej. V roce 843 se na základě Verdenské smlouvy rozdělila franská říše na tři státní celky. Západofranskou říši, základ pozdější Francie, východofranskou říši, základ pozdějšího Německa a takzvanou Lotaringii, sahající od severního moře do severní Itálie. S římskou císařskou korunou byla nejčastěji zpěta říše východofranská, združující převážně germánská území. Ta byla také dědicem dalšího šíření impéria a katolické církve ve střední Evropě.
2: A v tomto světě se objevuje jako jisté zjevení Velká Morava. Ale přesto vznik tohoto středoevropského státního útvaru byl výsledkem předchozího vývoje. Bohužel psané
3: prameny nemáme k dispozici.
2: Z čeho tedy čerpáme informace?
3: Z výzkumu historiků, z různých indicí, z kronik, které se nevztahují přímo k Velké Moravě, ale jsou to kroniky, které zachycují dějiny jiných národů, a konec konců i z některých archeologických výzkumů, vykopávek a tak dále. Jaké klíčové události se právě v tomto období na Velké Moravě odehrály? Nejprve tam byly takové dvě země moravské knížectví a nitranské knížectví. První vedl Mojmír, druhé Prybina, a Moimírovi se podařilo postupně intrikami a řekněme úplatky, ale taky vojenským zastrašováním Pribinu zlikvidovat. On mimochodem také, Moimír byl první, který pravděpodobně v roce 831 přijal křesťanství s rukou německých kněží, důvod byl pragmatický, on prostě chtěl mít za sebou moc církve, pry by na to neudělal, i když později dostal jakési léno. A to jsou vlastně základy pozdější Velkomoravské říše, protože Mojmirovi se podařilo časem svrhnout, řekněme, ten nepříjemný tlak té franské říše a udělat se tak říkajíc pro sebe a nakonec na něj potom navazuje kníže Rastislav.
2: Klíčové osobnosti, které jsou neodmyslitelně spjaty, tak to je Konstantin a Metoděj, neboli Cyril a Metoděj. Možná jistá zajímavost. Člověk si z těch školních učebnic říká, jak je sem poslal byzantský císař Michal III. Výryplný panovník. No. Realita byla trochu jiná. Mladíček na trůně, kterému bylo 22 let, když právě moravské posly s touto prozbou přijímal. On sám měl přezdívku opilec, protože žil výstředně a zhýrale. No a místo něj vládl byzantské říši, jeho
3: strýc, regent Vardas. Ten ale nebyl o mnoho lepší. Nicméně oba měli tolik rozumu, aby pochopili, že pokud pomohou Rastislavovi a pošlou tam Řecké kněze, tak mohou utlumit stoupající vliv německých, respektive francouzských kazatelů a kněží a tím by mohli rozšířit pole své působnosti. Z I will
2: Přicházejí na Velkou Moravu. Školní informace
3: rok 863. Co po nich zůstává? Žaltář, evangelium, staroslovenské písmo, respektive řeč, laholice, později cyrilice. A především pocit, který nás někdy ovšem dobíhá, že Čechy nebyly nikdy tak úplně jedné víry, ale že na začátku byly řekové, dnes bychom velmi nepřesně řekli pravoslavní, potom přišli římané, pak to převzali husité a český národ je dodnes rozdělen mezi několik skupin a nevíme, kam patříme. Jaké jsou pohledy historiků na dané období? Nejprve historik
2: 19. století František Palacký a text z dějin národu českého.
1: Povážíme-li, kterak zavlivem Franků korutanská i avarská knížata již před koncem 8. století ku křesťanství se obracela, nemůžeme pochybovat ti, že blahozvěstí to i v Moravě aspoň na počátku 9. století již několik vyznavačů nabylo. Franská zajisté vláda kamkoliv zasahovala, tam i hned také křesťanství vštěpovati za úlohu a za zisk měla. Protože jistě již za věku Mojmírova znali se nejeden lech a mnoho lidu v Moravě ku křesťanství.
2: A pohled první poloviny století 20. Historik Josef Pekař, autor dějin československých.
1: Nejstarší dějiny Moravanů jsou důležité tím, že je s nimi spojena památka prvé srážky řecko-slovanského východu s germánsko-latinským západem na naší půdě. Srážka ta je od Dolní Rakousy až k Dunaji spolu se Slovenskem.
2: A otázka na religionistu doktora Martina Chadimu, hosta dnešního, jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si na otázku, zda byli prvními křesťany v českých zemích cel a metoděj. Liší se tyto dva pohledy historiků, jak jsme slyšeli, Františka Palackého a Josefa Pekaře?
3: Zatímco Palacký se pokouší o velmi objektivní a také široký pohled, tak Josef Pekař někdy podléhal takové slabosti, kterou měl vůči římskokatolické církvi a dějinám římské církve. Nutno podotknout, že podle mého názoru nakonec nejobjektivnější pohled měl Krofta, který říká, že no vždyť v tom řezně těch 14 mužů v roce 845 pravděpodobně to nebyli ti, kteří byli nejdůležitější. Přemyslovci rozhodně do toho krtu nevstupovali.
2: To, že záhady daného období jsou až do současnosti s tím tématem archeologických výzkumů, ale také dobrodružních výprav, nám dokládá i to, že lidé stále hledají ostatky metodějovi. My se na to podíváme s jistou nadsáskou.
4: Zdravíčko, pane redaktore. Uctivá poklona. Přisedněte ke mně. Jedno orosené tady pro pana profesora. Dneska vás zvu. No, co copak? Vy něco slavíte? No taky by se to tak dalo říct. Mám solo kapra, ale nikomu ani můžu. No se. A o co jde, mohli se ptát? Že jste to, vy. A. Tak na zdraví. Na zdraví. Já toho solokapra potřebuju jako sůl. Už dlouho jsem nic neměl a nerad bych skončil v nějaké podřadné rubrice. A teď je to tady. Víte, já mám švagra ve Stupavě. To je někde v kříbech, že? Jo, jo, jo. A od švagra jsem už před časem věděl, že tam žije taková vědma. Klementína Maštalířová se jmenuje. A tam měla ve snu vidění. Zjevil se jí věrozvěst Metoděj a prosil jí, ať ho osvobodí ze studeného hrobu. Ale nepovídejte. Ta ženská od té doby kope v okolí a hledá metodějův hrob. A předevčírem mi Švagr volal do redakce, ať všeho nechám, že našel... Ona snad něco vykopala? Nárobný kámen s nápisy. Metodějův hrob. (laughs) Tomu nevěřím. Jak to nějaká prostá venkovanka mohla pozvat? Zavolali stupavského učitele a ten nápis rozluštil. Ale prosím vás, nějaký venkovský kantor, kdo ví, co viděl. No tak se podívejte, mám tady pár fotek, vy tomu přece rozumíte. Pokažte, no. No, vypadá to na hlaholici, Aha. ale nějakou podivnou. A co ten nápis Arčbysip, metoděj, pros za nás u Boha. Metoději? Takže je to jasné? Milý pane, musím vás zklamat. To je jasný padělek. To z těch fotek poznáte? Tak za prvé. To písmo je chybně napodobená chorvatská laholice. A ta se začala užívat až od 13. století. Za druhé chybný je i jazyk. Správně by mělo být pros za ny u boga. A za třetí, co je to tady? Hvězdička a křížek. A těmi symboly se na náhrobcích značí narození a úmrtí, že? Ano. však v době metodějovního. Ah.
2: Jedné z brněnských hospod v roce 1932 se odehrálo toto setkání profesora a redaktora. Jak jsme slyšeli, lidé hrob hledají po stalechí. Poprvé kolem roku 1700 na Moravském Velehradě, ale zafungovala posléze i lidová fantazie. Byl to právě ten rádoby objev lidové jasnovitky Klementiny Maštalířové ze Stupavy, se kterým redaktor za dotyčným profesorem přišel. Proč je to téma
3: tak přitažlivé? Protože Konstantin a Metoděj prostě patří mezi zásadní postavy naší historie. Zatímco Konstantin, který zemřel v roce 869, nakonec své ostatky uchránil, tak Metodějovi ostatky se nenašly. Nejsnažší vysvětlení poskytuje skutečnost, že možná byly zničeny v době, kdy byli jeho žáci po jeho smrti vyhnáni z Moravy. Druhá možnost je že byly uloženy v Mikulčicích v jednom z kostelů, tam se dokonce našla tloketní kost v jednom hrobě a dokonce jakýsi předmět, který mohl být biskupskou berlou, to my nevíme, možná to byla nebo meč. A ještě tu třetí možnost, že ty ostatky leží u sadské výšiny, která se nachází u uherského hradiště, kde se také našly nějaké pohřební pozůstatky.
1: Na počátku 9. století, tedy v době, kdy do historie vstupuje Velkomoravská říše, umírají tři velikáni tehdejšího světa. Roku 804 Alcuin z Jorku, nejvýznamnější učenec karolínské doby. Roku 809 Haroun ar-Rashid, arabský chalíf, jenž v idealizované podobě vystupuje v pohádkách Tisíce a jedné noci. Pak francouzský císař Karel Veliký. Největšími státními útvary oné doby v Evropě jsou byzantská a franská říše. Avšak rozlohou ani mocí se nemohou rovnat arabskému chálí fátu. Mohamedánský stát, zbudovaný pod heslem boje proti nepřátelům islámu, v té době sahá od Pirnejí až po Himaláje a Čínu. Mluvíme o Velké Moravě, ale o Čechách nic přesnějšího říci nedovedeme. Neexistují žádné písemné zprávy.
2: Nedovedeme nic přesnějšího říct o Čechách, tak to jsme se mimo jiné dozvěděli z textu Petra Hořejše z jeho toulek českou minulostí. Ale
3: přesto, alespoň to, co víme, ptám se religionisty doktora Martina Chadimy. Na území Čech žilo mnoho kmenů, například Češi, Lučané, Pšované, Charváti. Právě k ním směřovaly první velké misie – Ať už to byla Bavorská, protože Bavoři přijali v 7. století křesťanství s rukou iroskotských michů a oni založili několik významných křesťanských center, například Řezno nebo Frisinky, tak Bavoři byli prvními misionáři Druzí byli mužové z Března, a to jsou právě ti, kteří přinesli křesťanství a víceméně donutili 14 českých knížat, aby tento křes se svými družinami přijali. Pokud se podíváme v historii ještě o něco dál, ale ne zas tak moc daleko,
2: tak my vycházíme z pověstí od Protce Čecha a tak dále. Jistým zdrojem jsou kroniky. Například kosmas, který ale začíná svou kroniku právě tou christianizací bořivoje. To je vlastně začátek dějin. Podíváme-li se na jiný zdroj, kronika Václava Hajka z Libočan, tak nás překvapí jisté rostodivné propočty. Nalezneme například informaci, že roku 713 začíná vládnout proslula Libuše. No, domnívám se, že se
3: nad tím opravdu musíme pozastavit. My si musíme uvědomit, že v našich dějinách prostě není jeden nějaký základní zásadní pramen. Máme moravsko-panonské legendy z konce 9. století, které hájí právo na vlastní bohoslužebný jazyk, a to jsou ty zprávy, které hájí vlastně dílo Cyril a metodie. Máme legendu Mícha Kristiána, život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily. Tam zase najdeme obhajobu staroslověnské bohoslužby a vzdělanosti, glorifikaci národní dynastie, legendy Vojtěchovské. Vojtěch také straní Cyrilu metodějskému kultu. No a nakonec je ten zmíněný kosmás, kanovník a děkan svatovícké kapituly, který například, a to je zajímavé, vůbec nemá informaci o tom, že by v Řezně přijali nějací čeští páni křest s rukou tedy německých kněží. Takže můžeme si vybrat, co pravdivé je, co není, ale to je věc skutečně historiků.
1: Fulcké anály z roku 845. Pokřtění 14 bohemanů v Řezně. Ludvík, 14, z celkového počtu knížat Čechů, kteří žádali o přijetí křesťanského náboženství, vyhověl a v oktávě epifanie je přikázal pokřtít.
3: Co jsou fulské anály? Je to vlastně pramen, který vychází z takového centra vzdělanosti ve Fuldě, kterou dnes najdeme v Německu, a právě tyto anály se vztahují k dějinám východofranské říše a zmiňují mimochodem také události, které se vztahují k našim Čechám. O tom už jsme konec konců už v předchozích minutách mluvili.
2: Je příznačné, že my neznáme ani jména dotyčných velmužů, ani nevíme, z jakých
3: částí země, z kterého konkrétně území, pocházeli? Já myslím, že tady má pravdu Kamil Krofta, který říká, že ta jména neznáme prostě proto, že to nebyla žádná důležitá knížata. A zdá se, že přemyslovci se tohoto křtu vůbec neúčastnili.
2: O důsledcích christianizace píše v dějinách zemí koruny České historik Petr Čornej.
1: Na naše území směřovaly před polovinou devátého století misie hlavně z Bavorska, z Řezna do Čech, z Pasova na Moravu a ze Salzburku od Jižního Slovenska po Korutany. Moravská a česká aristokracie se přikláněly k životnímu stylu a náboženství aristokracie Franků, ale hrozilo nebezpečí, že dvojí expanze, řížská i organizačně církevní, zbaví domácí prostředí jeho identity a státotvorného trendu. Podobný neúspěch mohl vést k pohánské reakci a společenské retardaci.
2: Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. byli prvními křesťany v českých zemích Cyril a Metoděj? A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je religionista dr. Martin Chadima.
3: Nikoliv, protože Cyril a Metoděj přišli na Moravu. Předtím však Čechy byly kolbištěm různých zájmů a mimo jiné se zde střetávala Bavorská a řezenská misie. Proč ale tento mítus vůbec vzniknul? Možná proto, že Cyril a metoději zanechali v našich dějinách opravdu silnou stopu, už proto, že zde zanechali jazyk a položili základy staroslověnské kultury, řekněme staroslovenského ritu, který se drží až do 14. století v Čechách. Z Dost je on tvoje, pri...